0: Fatima och Olle hyr sedan 10 år tillbaka en fyra för 9000 kronor i månaden av en privat hyresvärd. Nu vill hyresvärden höja månadshyran med 4300 kronor. Enligt världen motiveras hyresöjningen bland annat av att hyran har varit oförändrad sedan 10 år tillbaka. Att lägenheten ligger i ett attraktivt område och att den på senare tid har renoverats till en mycket god standard. Fatima och Olle däremot menar att hyreshöjningen är oskälig. De kan tänka sig en höjning med 1000 kronor i månaden. Men enligt dem finns det en lång rad brister i lägenheten som hyresvärden inte har åtgärdat trots att de har klagat. När det gäller renoveringen av kök och badrum är de klantigt gjorda materialvalen, i de billigaste på marknaden och det främsta syftet verkar ha varit att kunna höja hyran inte göra det bättre för hyresgästerna, menar Fatima och Olle. Domstolspodden idag handlar om tvister som landets hyresnämnder avgör. Jag säger varmt välkommen till domstolspodden Liselott Norén Wilkens, hyresråd och chef för hyres- och arendenämnden i Göteborg.
1: Hej, hej! Hej,
0: hej! (skratt) Vad kul att du kom till Malmö för att (skratt) spela in podd om hyresfrågor.
1: Trevligt att vara här.
0: Kul att höra. Ylva Leneus, hyresråd på hyres- och arendenämnden i Malmö, jättevälkommen till domstolspodden. Tack, tack. Det var inte lika långt för din del att ta dig till poddinspelningen som för Liselott.
2: Nej, jag bor i Lund men jag har arbetat i Malmö i 30 år så Malmö känns också som en hemstad.
0: Ja, härligt. Jag tänkte vi kommer idag att prata om frågor som rör, rör bostadsfrågor, hyresfrågor. För att komma igång här, hyresarendenämnden, vad är det för typer av frågor ni hanterar? Liselott.
1: Ja, hyresnämnden beslutar ärenden som gäller tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster. Mm. Och eh, även vissa tvister som gäller bostadsrätter. Eh, men eh, det är inte bara hyresnämnden som fattar beslut i hyrestvister, utan det är även Tingsrätten. Mm. Och det är ju svårt att veta vilka, om det ska vara hyresnämnden eller om det ska vara tingsrätt som ska besluta. Men då kan man säga så att de vanligaste ärendetyperna som vi har på hyresnämnden, det är när hyresgäster har blivit uppsagda på grund av att de inte betalar hyran, de har stört sina grannar. Och då är det vi som huvudsakligen fattar beslut i de ärendena. Sen så till exempel så är det många hyresgäster också som besvikna när lägenheterna inte är i ett gott skick utan vill ha lägre hyra under den tiden som inte lägenheten har varit fullt användbar. Och då vill man ha en reducerad hyra som kallas då nedsättning av hyra. Och det gör inte husnämnden och fattar inte beslut i den typen av ärenden. Utan då får man gå till tingsrätten.
0: Då får man gå till tingsrätten.
1: Först vi kan Och vi medlar i alla ärenden som gäller tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster. Och det gäller även när det är bostadsrättstvister så medlar vi också. Men vi fattar beslut i flera ärendetyper. Som till exempel om du köper en bostadsrätt. Och så tycker föreningen att den här typen vill vi inte ha i vår förening. Då kan vi fatta beslut i det ärendet. Och besluta att man får bli medlem. Mm. eller inte. Så
0: ett ganska stort område som ni har att.
1: Ja, det är stort område. Och ja. Framförallt det här med medlingsverksamheten. Vi vill gärna trycka på att vi är duktiga på att medla. Vi vill få parterna kommer överens för det tror vi på är det bästa att man kommer överens och så löser man tvisten så.
0: Vilka är ni då? För, för ni två är ju jurister i ju hyresråd. Mm. Är, det, är, det, är det ni som utgör hyresnämnden eller vad, vilka är det mer som fatt, är med och fatta beslut i de här frågorna?
2: När vi ska fatta Ylva. beslut så har vi ju ledamöter. Mm. Det är väldigt få, nästan, man kan säga inga alls eh, saker som vi får lov att avgöra ensamma. Eh, och då ska vi ha två ledamöter. Och eh, intresseledamöter kallas de. Det är inte men de är inte politiskt utsedda, utan de har utsätts eh, på grund av att de har erfarenhet och kunskap om det området. Är det från så att säga, båda sidorna när det gäller hyresärenden så är det en med erfarenhet från fastighetsägarsidan och sen är det då den andra från, från hyresgästsidan. Mm. Så att säga. Och det är ofta de stora organisationerna som nominerar de här ledamöterna. Och vi tycker, det, det tror jag att jag kan tala för alla nämnder i hela landet, att vi har väldigt stor nytta av de här ledamöterna.
0: Och jag tänkte att vi kan komma in i de frågor som handlar just om hur, hur, hur ni prövar frågor i praktiken. Det exempel som jag läste upp i början handlar ju om ett par som hyr en lägenhet men som är oense med sin hyresvärd om hur mycket de egentligen ska betala i hyra. Är det, ett, är det ett orealistiskt exempel eller är det så den här typen av situationer kan se ut när det handlar om just hyres, hyresättningsfrågor?
2: Ja, nej, det är den typen av frågor. Det var nog inte ovanligt, så som du beskrev det i början. Det är väl så det kan se ut eh, när det kommer till oss.
0: Och jag tänker, för att det här handlar ju om hyresättning, ett av de eh, stora områden som ni arbetar med. Ulva, hyresättning, hur, hur funkar det? Vad är det för
2: vad är det för frågor ni ska pröva där? Ja, alltså det finns ju. Det finns ju två spår för hur hyrorna bestäms i Sverige och det ena spåret, det är ju egentligen det stora spåret eller vad vi nu ska kalla det. Det är ju när hyrorna bestäms genom förhandlingar mellan hyresgästorganisationer och fastighetsägarnas organisationer, alltså det vi kallar de kollektiva förhandlingarna och för de förhandlingarna finns det inga regler. Det är just förhandlingar. Så länge parterna kommer överens så mm. kommer det att gälla så, som nyhyra. Då, då finns det ju utrymme för att sånt som fastighetsägarens kostnader och ökade elpriser och kostnader för avfallshantering och sånt påverkar hyran. Mm. Och eh, det är ju det som är skälet till att –hyrorna höjs eh, regelbundet återkommande. Mm. den lägenhet som i och för sig ser likadan ut– –och den ligger på samma plats. Den får ändå en höjning av hyran mm. eh, vart eller vart annat år. Alltså, eh, det, finns, eh, det finns ungefär en och en halv miljon hyreslägenheter– –och i 90 procent av dem så bestäms hyrorna genom det här förhandlingssystemet– –som hittills i alla fall eh, även alla... Alltså, Inga politiker har, har haft några invändningar mot utan tyckt att, att det har, har fungerat. Men då blir det ju ofta så att hyrorna bestäms i en, en, en procent, Men det höjs med 1,5 procent eller med 2 procent eller vad det nu är för någonting för den avtalsperioden. Det andra spåret, det är ena hyresnämnden bestämmer hyrorna. Och då finns det regler för hur det ska gå till. Det är både vilken metod som ska användas och vad som ska påverka hyran. Och metoden är helt enkelt den, och det här finns ju då i hyreslagen, de här bestämmelserna, är ju att lägenheter som är likvärdiga med hänsyn till det som kallas bruksvärdet mm ska jämföras med varandra. Hyresnämnden ska bestämma vad som är en skälig hyra. Och hyran är inte skälig om den är mycket högre i i, i den här lägenheten än vad den är i jämförbara lägenheter. Sen är det samma sak att hyresnämnden får då i första hand ska man försöka hitta de här lägenheterna som är likadana, som går att jämföra med varandra. det är ju inte alltid så lätt och det är ju inte hyresnämnden som är ute och letar efter dem utan det är ju parterna. Det är ju den som vill ha en ändring som får in material och, och, och visa att det finns sådana lägenheter. Eh, när det inte går och, och det är ju inte alls ovanligt att det inte går och framförallt för en hyresgäst så är det ju inte så lätt att, att visa på andra hyresavtal i den omfattningen. Eh, då får hyresnämnden göra en skälighetsbedömning och även där så är det ju bruksvärdet som är, är utgångspunkten alltså, om man tittar på det. Och så får man samla ihop allting, det som har kommit fram, det material som finns. Och någonting som, ja, vad ska man kalla det? Hyresnämndens allmänna kunskap om, om
1: hyrorna mm. på, på orten.
2: Och då kan man väl säga att det har ju ledamöterna
1: har ju oftast väldigt stor kunskap om mm. hyres, hyrorna på, på orten kan man väl säga också. Mm. Och sen kan man väl säga att det här blir aktuellt i de fallen just när det
2: inte finns någon förhandlingsordning för huset. Alltså när, när fastighetsägaren inte förhandlar hyran med hyresgästerna. Och, så, och då är det så, både aha. hyresgäster och hyresvärd som kan komma till hyresnämnden och begära ändring av mm. hyran. Alltså. Ja.
0: Och jag tänkte så att, för du, du nämner bruksvärdet. Mm. bruksvärdet hur, hur ska man förstå det? Vad är bruksvärdet när vi pratar om boendet ja. här?
1: Då, då tittar man ju på olika egenskaper i lägenheten, till exempel mm. modernitetsgrad, hur planlösningen ser ut, mm. och närhet till lekplats och ja, den typen av service kan man också titta på. Och man kan också se om det är god fastighetsförvaltning kan ju påverka bruksvärdet. Så den typen av egenskaper tittar man på. Det är inte så, man behöver inte titta på om det är en gammal eller utan det är det modernitetsgraden som man ska titta på. Och man tittar inte på kostnaderna till exempel som det som Ulva nämnde då för vad det kostar med sophantering och annat. Inga sådana saker ser man på. Och, och då så ska man försöka, som Ulva var inne på försöka jämföra då lägenheter som har lika bruksvärde. Mm. Och det är inte enkelt.
0: Och om man tar det exemplet som som vi inledde på mm. det med, med, Fatima och Olle. Här är ju då en privat hyresvärd. Fatima och Olle är missnöjda med den hyreshöjning som hyresvärden vill göra. De kan tänka sig en höjning men inte alls lika hög som hyresvärden. Och hyresvärden menar att det här är en korrekt höjning. Vad, vad, vad är det ni skulle göra i den här situationen? och Vad är det Fatima och Olle och hyresvärden har för åtaganden när det gäller att komma in med... Komma in med handlingar och liknande för att ni ska kunna avgöra tvistan.
2: Mm. Jag tror att både Lotta och jag tänker i det här läget att det är nu vi medlar mm. <laughs> <laughs> <precis. laughs> Då vill du vi veta hur Det är nu vi sätter ja, igång ja. Ja. Nej men så som du är sagt här, de har yrkat en viss höjning de har ja. gått med på en viss mindre höjning det är ja. liksom ett precis ett sånt läge ingen av de här parterna har kanske något omfattande material egentligen i första skedet det kan bli så att vi fattar besluten då och, mm. och då är det väl nästan alltid efter en besiktning av lägenheten
1: mm. Men du sen är det ju också viktigt att <skratt> tänka på De här parterna som du beskriver nu de har ju kommit överens om en hyra och det kan man ju göra om inte det finns en förhandlingsordning så kan man komma överens om hyran och då kan man komma överens om vilken hyra som helst. Och sen så kan ju hyresgästen som i detta fallet gå in och säga att den där hyran den är jag tycker att den begärda hyran är för hög mm. och det är då vi kommer in. Mm. Och då är det ju ett stort krav på parterna att de, det är de som ska visa för oss vad mm. som är skälig hyra. Och då är det hyresvärden som ska visa vilka höga hyror och hyresgästen ska visa låga hyror. Mm. Och det är svårt, speciellt för hyresgästen så är det ju väldigt svårt att få tag på sånt material. Och då så skulle vi nog gjort som Ulva sa, vi skulle titta på det materialet som fanns och vi hade ju haft ledamöter med oss som har sakkunskap och så skulle vi köra kört igång och börjat medla. Mm. Och sett om vi hade fått parterna att komma överens om en, en hyra som bägge skulle kunna tycka var acceptabel. Mm. Och gör de inte det, det är då det blir besvärligt. För då ska vi ut och titta och då ska vi titta på lägenheten. Mm. Och finns det jämförelsematerial, alltså material, då andra lägenheter som är liknande, alltså som i grova drag överensstämmer med den här lägenheten? Då ska vi titta på dem också. Och här när,
0: vi, när du säger att ni, ni ser ut att titta, för om man tar för förvisso då ett, det här fiktiva exemplet, mm. men det här har ju. Hyresvärden menar ju att det här är ett attraktivt läge. Det är en bra standard. Jag har bekostat en renovering av kök och badrum. för Fatima och Olle och sin sida menar ju att nej, så här bra är det verkligen inte. Eh, renoveringen är, det, den är taffligt gjord. Eh, det är billiga materialval. Det finns dessutom en massa brister som vi har påtalat under lång tid och inte fått åtgärda. Vad kan spela roll för eh, er... Syn eller vad det heter när ni är ute och tittar på hur det ser ut. Vad är det ni ni kollar på då för att kunna göra en bedömning av vad är bruksvärdet här?
2: Alltså dels tittar vi ju rent allmänt tittar på hela lägenheten och mm. tittar på allting och sen är det ju upp till parterna om de vill fästa vår uppmärksamhet på någonting särskilt om man nu säger att, att någonting är dåligt mm. här är det bristfälligt och får mm. de ju peka ut det mm. och återigen det är ju här vi har nytta av ledamöterna eh, som kan lite grann om, om hur det ska se ut i hus och konstruktioner och ventilation och allt möjligt vad det nu kan vara för någonting mm. så ja. sen, och rent generellt är det, ju, det är ju ingen tvekan om att man får en helt annan uppfattning när man är ute och verkligen tittar och är i lägenheten än när man bara sitter med ett papper framför sig. Mm. Och det kan också vara när man är på plats att hyresvärden säger kanske ja, 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 men det ser jag ju nu. Det här är inte bra. Det ska vi genast ordna och, och så. så att, men mm.
1: men rent generellt kan man väl säga ändå så här att om de påpekar brister, eh, ja, små grejer och att det är fel på den plastmattan så är det ju sånt som inte påverkar bruksvärdet vanligtvis, mm, mm. utan det, det, då, får man ju, då får ju hyresvärden åtgärda de bristerna och vill han inte göra det så finns det en annan typ i hyresnämnden som man kan begära åtgärdsförlängaren. Mm. Mm. Så i, det ska väldigt mycket, till, väldigt stora brister för det överhuvudtaget ska kunna påverka bruksvärdet. Mm. Mm. Brister i underhåll
2: ja. är, normalt påverkar inte mm. bruksvärdet men det finns ju en nedre gräns så att säga när ja. det är riktigt dåligt och, och under lång tid när det påverkar bruksvärdet men det är väldigt sällsynt ja. att det är för det. Men sättet.
0: däremot de bitar som du som ni tryckte på när det gäller planlösning och så om man ser att det här är en väldigt det, det här är en, 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 en icke funktionell planlösning mm. eller en planlösning som stör äh, boendet. Mm. Det är en sån sak som man kan ta hänsyn till för.
1: Och det som Ylva också, ventilationen exempelvis. Eller att det är väldigt dåligt ljudisolerat. Sådana saker kan ju påverka bruksväret. Och läget, alltså till exempel en lägenhet på... På fjärde våningen kanske har ett högre bruksvärde om man bor på nederbotten eller på första våningen. Sådana saker kan ju påverka. Om det, om det finns hiss. Finns det ingen ja, hiss så är det
0: utkast med ja, fjärde våningen. Ja. Ja. Men varför, varför är det bättre med våningen? Ja
1: men oftast brukar det anses vara bättre att bo högre upp, upp. Alltså det är oftast mindre störningar och ja. kanske bättre utsikt och sådana saker
2: nu kanske det ofta är alltså just planlösning och det har mindre betydelse det är väl ofta standarden i lägenheten det uttrycks, vad är det, det står? standard ja. och modernitetsgrad och, mm. och någonting annat ja. mm. och där har du på många orter har ju hyresgästföreningen och fastighetsägarna utarbetat modeller för det där de poängsätter de här förbättringarna i lägenheten eller vad som finns i lägenheten och det påverkar ju även de, förhand- alltså de tillfällena där det inte eh, förhandlas egentligen men det, det slår ju igenom sen i de övriga ärendena i alla fall för att de också varit... blir jämförs
0: objekt över tid eller för att Ja, Aha. ja.
2: och eh... Jag vet inte hur många gånger det är en återkommande diskussion om handdukstorken. Ja. Har du på det här?
0: Ja, det här vill vi ändå höra. Handdukstorken? Det är ändå, viktiga,
2: det
1: är ändå viktiga funktioner får man ja.
0: säga. Det, man, vill, det är ett här ja. nästan en ja. mässlös ja. Nej, ja. men
2: alltså det är så många hyresgäster som säger att de vill inte ha den där handdukstorken. Hyresvärden vill sätta in den i samband med badrumsrenovering. För den är anses vara en liten standardförbättring och ger då ett litet påslag på hyran. Och det, där är en, det är en lite knepig diskussion mm. för att i förhandlingar mellan hyresgästförening och fastighetsägarna så ja, men där ser det ut så, då ger det lite poäng för det där. Men enligt hyreslagen, vad vi ska utgå ifrån egentligen, det är ju vad hyresgäster i allmänhet kan tänkas värdera. Och jag vet inte hur många som värderar handdukstorken så... Det kan
1: inte hyggt. bli många kronor.
0: Jag kan, jag kan ha med det som en liten fråga, fråga i avslutningen. Av man kan skicka in så här hur viktig tycker man den är. Men en ja. sak som är viktig ja. som
1: blir allt mer viktig när det gäller husättning, och det är ju faktiskt läget. Ja. Läget, ja. ja. Mm, och är det. För, man säger för 10-15 år sedan så skulle ju läget inte ha någon betydelse alls. Men läget blir allt viktigare. Mm. För man vill bo i attraktiva områden. Och det, centrala områden. Ja, ja. och det
2: är väl helt uppenbart att för de flesta hyresgäster så värderar man ju läget mycket mer än vad man värderar Handugstorker. Handugstorker, till Handugstorker. Exempel, ja, ja. Mm. Så mm. Att det
1: är klart att vi ska ta hänsyn till läget. Mm. Och det, mm. det gör vi ju ja. också numera. Ja. 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 Mm. Men det har ju första och sista tio åren kan man säga som det. Och det får allt större betydelse tror jag. Ja.
0: Så man sammanfattar, läget har väldigt stor betydelse. Det är mycket ni tittar på när ni... Alltså det inte, gör...
1: Vi vågar nog inte säga att det har mycket stor betydelse Nej, men, men det, det har betydelse. Det, har betydelse. Mm. det har större betydelse nu än vad det yeah. hade tidigare yeah. Yeah. och sen är det ju mycket andra saker Det är med lekplatser, och tillgång till parkeringar kollektivtrafik sådana också. saker ja. Ja. kakel i, ja.
0: kakel i ja. jag tänkte också att vi eh, vi, vi kommer eh, komma vidare i frågor som, som rör, rör detta och annat, men jag tänkte att för att ha en liten spännande uppgift under podden så har jag och poddredaktionens sida tagit fram ett gäng små hemliga lappar med frågor som jag tror att ni emellanåt kanske får er till livs i hyresnämnden. Och jag tänker att ni får dra varsin lapp, det finns en handfull lappar här varsin lapp och se, läsa vad står det på den och går det att svara detta så går du att svara något från hyresnämmens sida. Vi kan börja med Ylva. se vad du har fått för ett lapp.
2: Ska läsa upp vad det står Ja, läsa där. upp vad det står ja. Trots mina upprepade klagomål har min hyresvärd inte. Lagat min trasiga spis där bara två av fyra plattor funkar. Bytt de oträndiga tapeterna från 2002. Vidtagit kraftfulla åtgärder mot slavmajorna som lämnar ludd i taktumlaren i den gemensamma tvättstugan. Kan jag få sänkt hyra? Nej. Ja, nej. Inte nej. Nej. En sänkt hyra. Utan då man är inne på den här andra biten, ju med att begära att hyresnämnden ska förelägga hyresvärden och åtgärda de här bristerna. Mm. Och vad gäller spisen så skulle jag säga: Det är väl ingen tvekan om det?
0: Sen har man rätt att få bytt där. Ja,
2: spisen ska fungera. Betalar man hyra så ska väl alla fyra plattorna fungera. Mm. Sen kan man ju oträndiga tapeter från 2002. Tveksamt, tror tror inte det. Hade det t- tapet och förväntas hålla längre än... –Vad är 16, det nu? –16 år, 17 16, år, ja, ja, det är inte riktigt upp där. Och sen, och sen lämna luddigt tumlaren, Nog inte en störning som är så kanske... Det beror ju på hur omfattande det är med att man inte sköt åt tvättstugan. Men, mm. eh, nej, det skulle jag säga
1: nej. ändå. Mm.
0: Men ett föreläggande om att, hy- att spisen ska fixas i alla fall. Spisen ska fixas. Ja.
1: Och så kan man be Hyresfärd att sätta upp en liten lapp. Till ja, exempel. exempel ta bort ja. luddet. Ja.
2: Ja, ja, det är sånt det man kanske kan... är
0: första gången i som en lapp kommer att sättas upp. <här> <här> vad vet jag? Vad vet jag? <här> Lislott, lyckades du hitta någon lapp? Ja, jag, jag fick var... faktiskt en ja. favoritfråga. Ja,
1: vad bra. Jag bor i en bostadsrätt. Nu har föreningen bestämt att balkongerna ska byggas om. Vilket jag tycker är helt idiotiskt. Dyrt och poänglöst. Jag vill definitivt inte ha större balkong. Kan jag vägra låta min balkong bli ombyggd? Ja. Och, och detta är ju vanligt förekommande ärende du huvudsnämnden.
0: Den brukar du få sitta och ja, besvara? Och
1: där är det många arga bostadsrättsinnehavare. Och det, det kan bli många konflikter i bostadsrättsföreningar just över balkongbyggen. Och då är det ju någonting som man ska besluta om på stämman. om man ska bygga balkonger eller inte. Och då är det två tredjedelars majoritet som ska godkänna det här bytet av de som är närvarande på stämman. Och om de går med på på det, att man ska bygga ut balkongerna och jag inte vill att min balkong ska byggas ut då kan jag vägra. Och då måste föreningen gå till hyresnämnden som ska fatta beslut Beslut om man ska ge tillstånd till den här ombyggnationen av balkongen. Och då är oftast alla väldigt arga. För att de som vill ha balkonger är arga på de som inte vill ha. och Ja, tvärtom. Men då gör man så att då ska vi besluta om ska vi ge ett sånt tillstånd. Och då kan man säga rent generellt om det är så att de här balkongerna är väldigt gamla. Och de behövs renoveras. Mm. Då är det mycket enklare för föreningen att få tillstånd till att i samband med att man renoverar balkongen så kan man låta bygga ut den här balkongen. Och sen så får man ju också titta lite på, ja, det är inte säkert att vi ger tillstånd. Nej, nej. Nej.
0: Men det är klart, lappen lämnar lite i övrigt, i önskan också när det gäller hur såg det ut med stämman och ja. mm. och mm. ja, röststift. Men ni får dra sin lapp till, så får vi se Ylva. Sen det blir mer torktumla ludd.
2: Jag hyr en bostad som jag nu vill fräscha upp för egna pengar. Jag har tänkt mig att tapessera om, byta lister och bygga om det tråkiga köket. Får jag göra det? Fräscha upp? Eh, ja. Eh, tapessera om? Det kan man nog få göra för egna pengar. Eh, det kan ju bli så att om man då sätter upp väldigt... Vad ska vi kalla det? Avvikande tapeter. Mm. Så kan man bli skyldig att ta bort dem igen och återställa lägenheten när man ska flytta.
0: Finns något gränsvärde för hur. hur, hur, hur. Hur, ja, är tapet, hur, hur, hur grälla tapeter man kan...
2: Alltså det är ovanligt, men ja. det, det finns ju några exempel där det, ja. där det har... Bruna anses alltså ja. inte vara bra. Nej, nej. nej färgstarka mm. eller på något vis. Om man skulle göra allting svart mm. i hela rummet mm. eller den typen. Det finns väl någon som har satt upp tyg och eller, lite sånt där. <håll> uh. Bygga om kök? Eh, nej, det får man inte göra utan tillstånd från hyres- hyresvärden. Det är trots allt skillnad på, att man, på att om man äger sin lägenhet, eller äger alltså om är en bostadsrätt mm. eller om man hyr. Eh, och eh, byta lister. Jag tror inte någon hyresvärd har nej. någon invändning mot det egentligen. Alltså. Men eh, det skulle nog vara okej att byta lister.
1: Man kan ju till och med säga så att om
2: man skulle bygga om och greja runt i köket så kan man bli uppsagd. Ja. Mm. Man ska inte göra det utan tillstånd för då riskerar man att bli uppsagd från Det är bra
0: att lägga på inret mm, för många mm, som, mm. som går i de tankebanorna. Ja, kanske. Ja. Mm.
2: Men snygga, Peter. Snygga, okay. Peter. Och ja. sen
0: kan man satsa på lite diskreta så att man inte behöver riva ner dem Nej, när man tittar upp. Ja, det är bra. Lise
1: Ja, Jag vann budgivningen på drömlägenheten, men nu vill bostadsrättsföreningen inte godkänna mig som medlem. Kan husnämnden lösa detta? Ja. Ja, då får man ansöka medlemskap i hyresnämnden och då så prövar vi om de ska godkännas som medlem. Och då är det oftast, alltså det, det är ju så här att man kan göra synpunkter på vissa människor och att man inte vill ha in mm. vissa typer av Det når man ju inte framgång med i nämnden utan det oftast är det om de inte skulle ha ekonomi eller förmåga att betala avgiften. Det är det som man skulle kunna göra att man inte skulle få bli medlem. Eller att man man skulle kunna tänkas missköta sig. Men det ska ju väldigt mycket till.
0: För för den här situationen antar jag kan uppstå emellanåt också. Vad är det föreningen kan anföra för skäl för att man inte vill ha någon som medlem i sin bostadsrättsförening?
1: Det har ju funnits fall på sådana här som man vet om att dömda för brott. Eller eller till exempel med någon MC-klubb eller något sådant. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att neka medlemskap på det. Mm. Mm.
2: När det handlar väl i första hand om att man ska klara de ekonomiska, ekonomiska ja. förpliktelserna mm. och sen inte vara en person som eh, uppenbart kommer att störa mm. grannarna ja. eh, väldigt mycket på något sätt. Men eh, det finns väl till och med någon bestämmelse om att det inte är tillåtet för en förening att ha stadgar som på något vis diskriminerar, mm. eh, alltså medlemmar på grund av... Eh, ja, etnicitet eller ja. någonting liknande. Annat också, men ja. på det viset utesluter vissa grupper. Mm.
0: Det var fyra snabba lappar mm. från eh, frågelådan. Jag tänker att eh, vi, vi har pratat om hyresättningsfrågor. Mm. En annan fråga som eh, uppenbarligen är rätt vanlig för dig, det handlar om andrahands mm. uthyrning, glisslott.
1: Mm. Det, va- det är vanligt, ja.
0: ja. Vad va, va, vad är det ni gör i de här frågorna? Vad är för för typsituationer som, som ni har att eh, ta ställning till?
1: Ja, då är det ju en hyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand mm. och som har frågat sin hyresvärd och fått nej. Mm. Eh, och då ska vi undersöka om den här hyresgästen har beaktansvärda skäl för att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Eh, och beaktansvärda skäl det kan till exempel vara att man ska provsambo. Mm. Och det, det brukar vi säga ett år, så får man prova på. Och man får inte pröva samma person mer än en, en gång. Eh, så det är också viktigt att komma ihåg. Och sen kan det vara studier på annan ort. Och det kan vara längre utlandsvistelser ja. också. Och när det gäller längre utlandsvistelser så får det vara flera månader. Det räcker inte att man åker till Mallorca en månad. Så utan det ska vara längre utlandsvistelser. Och tillfälligt arbete på annat ort. Men det ska hela tiden vara så att man ska ha behov av att komma tillbaka till lägenheten. Så syftet får inte vara bara för att man vill ha in pengar under tiden som man gör de här sakerna. Utan det ska vara tillfälliga saker som man ska göra. Sen så ska man återvända till den här lägenheten. Och då brukar vi, om man har de här skälen, då beaktansvärda skälen, så får man tillstånd i ett år till att börja med. Och det kan ju förlängas den tiden också.
2: Är, är det nu of, pratar ja. du om
1: hyreslägenheter. Ja, ja det Bara Bara mm. hyreslägenheter. Mm.
2: Mm.
1: För jag tänker också på det att eh, alltså, ibland så säger man så att man har inneboende. Mm. Det får man ju ha utan tillstånd. Men inneboende, och då innebär ju det att man själv ska ha tillsyn över lägenheten och var, vistas i lägenheten också så att det är viktigt att begära tillstånd annars mm. kan man blå med sin lägenhet. Mm. Nej,
2: vi beviljar ju tillstånd till andra hand så det gör ni också när det gäller bostadsrättslägenheter. Mm. Mm. Och det är ju principen är den men där har ju lagstiftaren velat ha en mer generös tillämpning men där har man ändrat att det räcker med skäl, de behöver inte vara beaktansvärda. –men någon sorts rimligt behov eh, av att behålla lägenheten, men det kan sättas lågt, det kravet. Och tanken med det var ju att fler lägenheter skulle hyras ut. Mm. Så blev det nog inte riktigt. Men de prövar vi ju också. Mm. Mm. Mm.
1: Men alltså då är det ju också viktigt. Och det, det kan skälen att... variera mm. mer ja. än vad
2: gäller Precis. ju.
1: Men många av de bostadsrättsinnehavare som vill hyra ut i andra. Då egentligen så är skälet det att de vill hyra ut för att tjäna pengar. Mm. Och det godkänner vi ju inte. Nej. Nej.
0: Och där det är det ju en fråga. Så här, hur mycket Om jag skulle vilja hyra ut min bostadsrätt och jag, som jag ägare. Får jag slå på någonting på eh, de utgifter jag har för, eh, för amorteringar och räntor när jag sen hyr ut den? Finns det någon normvärld där?
2: Det finns en
1: formel för ja. det. det finns en formel. Gå in på vår hemsida. Ja. Hur är det nu?
0: Ja, vi, vi styr in alla. All, ja.
1: Man får ha av, av avkastningsränta på. Eh, marknadsvärde på ja. lägenheten. Kostnader, alltså avgiften, avgiften till föreningen mm. Mm. och andra faktiska kostnader som man har. Driftskostnader. Mm. Ja. 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 Och då kan man ju undra så här, hur stor, hur ska man beräkna den här räntan som är på marknadsvärde på lägenheten? Mm. Och det är inte så enkelt att svara på. För just nu så är det väl negativ ränta. Mm, så att, mm. Men eh, no, jag ska, vad ska man säga? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt vilken räntesats man skulle sätta.
2: Nej, När den här bestämmelsen kom, så var mm. ju så av någon anledning utgick man från en lite högre ränta än vad den sen har varit. Mm. Och sen så kom det ju något beslut från jag hovrätt att de hade sänkt det, men det är ju också två år sen. eller ja. något sånt nu. Så att, eh, det där är nog lite oklart. Ja, ja, för fast någon,
1: någon avkastning får man väl ha ja, på det kapitalet? Ja, men det är inte mycket.
0: Vi slussar dem till webbplatserna. Jag såg
1: faktiskt nu på någonstans att hyrorna har ökat jättemycket för andrans och Och främst då i Stockholm och Göteborg kanske också. Och det är på att man tar ut väldigt höga hyror på bostadsrätt just.
2: Mm. Mm. Men sen är det ju en komplikation och det är ju... Att om en andra andrahandshyresgäst i en bostadsrätt skulle gå till hyresvärden och säga att den här hyran är oskälig. Nu går jag till hyresnämnden och vill ha sänkt hyra så kommer den hyresgästen ju att bli uppsagd. Och då har han eller hon inget besittningsskydd, alltså ingen rätt att få det prövat i hyresnämnden. Uppsägningen alltså. Så att vi ser ju väldigt få mm. sådana fall. Inga mm.
1: i princip. Alltså. Mm. Och de kan ju inte heller få... Nej, nej det, det är ju sällan. Mm.
0: Ett fenomen... Eh, s- men jag, men jag ja, tänkte förlåt. att vi
1: kan gå tillbaka till det här med hyresrätterna. Ja. Vad får man ta ut och hyra där? Ja. ja, i princip får du ta ut den hyran som du själv betalar. Och inte mer. Mm. Och sen så, om du har en fullt möblerad lägenhet så möjligtvis 10-15 procent påslag. Mm. För detta ska inte vara liksom någon extra inkomst som man ska Det är inte tanken.
0: Är det vanligt att det eh, uppstår situationer där den som hyr en hyresrätt i andra hand upplever att man får betala alldeles för mycket?
1: Det är mycket vanligt. Mm. 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 Ja.
0: Vad händer i de lägena om, om man klagar över detta?
1: Alltså då får, går man in och begär återbetalning av hyran. Alltså det, mm. återbetalning av det beloppet som överstiger skäl hyra. Och eh, då gör vi ju en beräkning. Då får Tittar vi vad betala han hyra så kanske om lägenheten är fullt möblerad kanske 10-15 procent påslag. Och sen så får den hyres, första betala tillbaka till sin andra ansöksgäst. Och då är det lite tidsfrist man ska tänka på. Mm, mm. Tre månader från det att du har lämnat lägenheten. Inom tre månader från det att du har lämnat lägenheten måste du komma in med en ansökan om återbetalning. Mm. Och så kan du få max ett år tillbaka. tillbaka i tiden, ja. Ja. Mm. Mm.
0: Men så det är det möjligt att man känner att man har...
2: Ja, det är väldigt vanligt. Ja, vi får på... jättemånga ja, sådana ansökningar. Ja.
0: Jag tänker här också att vi, eh, ett tidsfenomen eh, som har blivit ett... Som vi har läst en del om i, i massmedia också. Det handlar om den så kallade Airbnb-uthyrningen. Mm. Vad är Airbnb? Varför hamnar det hos er?
1: Ja, Vi har haft några sådana fall i Göteborg. Mm. Och det är oftast är det ju andra hyresgäster som blir störda av att en, en, hyr, en granne hyr ut ja, veckovis eller bara över helger och sånt. Mm. Det blir väldigt mycket spring i trappan och oftast lite glada tillrop. och så. Och då så får oftast hyresvärdena reda på detta och eh, ta kontakt med den här hyresgästen. Och sen så har vi också haft många som blivit uppsagda på grund av att man har mer eller mindre bedrivit en hotellverksamhet. Och Det är på Facebook och ja, överallt. Och, eh, och det, vi har väl avslutat en del hyresavtal på grund av detta. att Man får inte lov att hyra ut sin lägenhet på det sättet. Utan tillstånd.
0: Och jag menar, ett typfall skulle kunna vara vi säger att ACDC kommer att spela i Göteborg. Jag har en, eh, en lägenhet. Jag tycker att det är ett bra sätt att få lite extra pengar att hyra ut den eh, för den som ska gå på konsert. Och det blir sping och så. Men det här får man inte göra hur som helst. Alltså.
1: Nej, du måste ha tillstånd om du ska upplåta en lägenhet i andra hand. Mm. Även när Håkan Hälsorum kommer. Även när vi till och
0: med att vad kommer, då, då är det så. Och Al- så alltså, hur ska man förstå det? Varför jag bor ändå där. Jag, jag tycker att det är, här bor jag. Jag kan väl
1: ja. få alltså, hyra ut den. Alltså för det första så tror jag att de runt omkring blir väldigt störda om, om man skulle mm. ha en sån här hotellverksamhet. Och sen så är vi väl ändå rätt så måna om att vi ska ha kontrollerade hyror att de här an- förstahusgästerna, de tar ut någon form av marknadshyror om inte mm. högre. Och det kanske inte är helt rätt att det ska vara på det viset att man ska använda sin lägenhet som sparbussa. Mm. Ja, och det hyresavtal man har själv,
2: alltså det innebär att man har ju själv rätt att använda lägenheten men det betyder ju inte att man har rätt att
1: upplåta den till någon annan. Man har bara rätt att använda den själv. Mm. Och sen ska man komma ihåg också när det gäller Alltså sådana som har varit schysstande, alltså låter sig att vanliga hyresgäster som behöver hyra ut sin lägenhet kanske en ett års tid kan råka väldigt illa ut också att man får en dålig andra som inte betalar hyran. För det är ju du som första som är ansvarig för att hyran betalas. Mm. Och sen så när man då vill ha tillbaka sin lägenhet så kan det vara svårt att få tillbaka den också. Så att det, det kan vara väldigt besvärligt också att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Man ska vara väldigt noga med till vem man hyr ut och kolla att de verkligen kan betala hyran och att de är skötsamma.
0: Ulva och Liselott, ni arbetar ju i era husen med frågor som rör just bostadsmarknaden. Vad tänker ni avslutningsvis kring kring bostadsmarknaden och frågor kring den?
1: Ja, bostadsmarknaden är väldigt liten och det är många som vill in på den marknaden. Och den är väldigt hård. Ja. Den är hård ja. mm. Och det är många som får illa. Vi kan säga så här, i Göteborg har vi till och med en lägenhet som vi kallar för madrasslägenheter. Mm. Då är det någon som har ett förstahandskontrakt och hyr ut till väldigt, väldigt många. Och som räcker bara till en madrassplats och tjänar väldigt massa pengar på detta.
2: Och det finns folk som köper upp mindre hus ute lite på landet och så. Och som är i väldigt dåligt skick och där människor bor under usla förhållanden. Men som inte har några valmöjligheter. Utan, ja, det märks ju hos oss. Vi ser ju det som händer. Mm. Alltså vad, g- vad gäller bostadsbristen helt mm. enkelt det är ju det det handlar om. Och att uh, så många befolkningen
1: ökar. Mm. Uh, Många som drar nytta av detta.
0: När det gäller vad vad hyresnämnden har för ansvar och och roll och övriga aktörer. Alltså den situation som ni ser och
2: som ni beskriver här. Vad vad, vad går att göra åt den? Alltså vi ser den ju i de ärendena vi har. Men vi har ju ingen tillsynsverksamhet på det sättet att vi är ute och kontrollerar och tittar på egen hand. Utan det är ju när det dyker upp i i de
1: ärendena vi vi får alltså. Ja, men jag tror att alltså fastighetsägarna har ju också försökt att ta tag i detta när det gäller de här otillåtna andrahandsuthyrningarna. Mm. Och även det att man säger upp många hyresgäster när man kommer på att den här personen behöver inte den här lägenheten. Mm. Eh, för de använder den då till exempel för andras andrahandsuthyrning. Så där har det hänt rätt så mycket. Jag tror att fastighetsägarna är väldigt... Eh, Alerta nu kolla vem bor i lägenheterna. Mm,
2: det har kommit på ja, senare ja, tid. Ja, de går ja. igenom lägenheterna. Mm. så Då har vi också många just de personer som saknar ett eget behov av lägenheter ja, och som ja. blir uppsägda. Mm. Ja. Mm.
0: Ett samtal som har rört sig kring frågor både om hur hyror sätts och vad som gäller när den som är eh, hyresgäst eller den som har en bostadsrätt vill hyra ut den. Frågor som, som många som eh, lyssnar säkert också kan förhålla sig till, känna igen sig och så Det har varit jättekul att få prata om frågor som har rört eh, era sakområden. Ylva, Loneås namn i Malmö. Jättetack för att du ville vara med i Domsenspodden. Tack själv! Och Liselott Norén Wilkens, hyresråd och chef på hyresrådändanämnen i Göteborg. Tusen tack för att du ville komma och vara med i domstolspodden.
1: Mm, tack för att du fick vara med. Ja.
0: Och från sidan säger vi eh, tack för idag. För er som har lyssnat och vill komma i kontakt med oss i redaktionen så kan ni antingen kontakta oss via vår Facebook-sida eller maila oss på domstolspodden.se på återhörande.